0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Also diese Podcast-Folge möchte ich gerne in meinen eigenen Worten wiedergeben und das einfach ja, intuitiv erklären und nicht so sehr wissenschaftlich, natürlich auch aus der traumasensiblen Perspektive, aber ähm, ich möchte eher das Thema wirklich intuitiv ansprechen, ähm, weil ich denke, dass es dich dann vielleicht noch auf einer ganz anderen Ebene eben berührt und ich möchte auch so meine eigene Lebenserfahrung mit reinbringen und natürlich geht es bei diesem Thema Retterkomplex, Helfersyndrom, Mutter-Theresa-Syndrom, nenn es wie du es willst, in der Tiefe um ein Trauma und wir werden auch gleich einsteigen mit den Anzeichen, also wie man erkennen kann, dass man halt diesen Helferkomplex hat, dieses Mutter-Theresa-Syndrom. Und ähm, eine Sache, die natürlich momentan auch so viele Menschen beschäftigt, weil es auch einfach innerhalb der Zeitqualität liegt, ist natürlich das Thema Koabhängigkeit und in toxischen Beziehungen zu stecken. Also das ist eines der Anzeichen, wie sich so ein Retterkomplex eben auch ausdrückt. Und wenn du da Unterstützung suchst, ähm, der Kurs wird nämlich nur noch bis zum 31. Oktober verfügbar sein, dann empfehle ich dir auf diesem Weg The Alchemy of Healing. Da geht es nämlich darum, die Koabhängigkeit zu lösen, vor allem auch durch die Perspektive des Themas Traumas, was hier so in Deutschland noch gar nicht so angekommen ist und mit ganz, ganz viel Körperarbeit. Du findest den Link in den Shownotes und schon mal an dieser Stelle ganz, ganz vielen Dank an die tollen Teilnehmer und die spannenden Fragen, die sie auch aufwerfen in dem Kurs, die wir gemeinsam erörtern und vor allem auch für euer wahnsinnig tolles Feedback. Ich freue mich sehr, dass ich euch begleiten darf. Also wie der Name schon sagt, Retterkomplex beschreibt natürlich, dass man die Tendenz dazu hat, andere Menschen in Anführungszeichen retten zu wollen, die Welt retten zu wollen oder aber eben auch anderen Menschen einfach helfen zu wollen. Oft finden sich solche Menschen natürlich in helfenden Berufen auch wieder. Ja, also sei es ähm, in der Pflege, beispielsweise in Beratungsstellen, aber auch natürlich als Coach, Heiler und Therapeut. Und erstmal spricht er natürlich überhaupt nichts dagegen. Es ist ja eine wunderbare Eigenschaft in dieser Gesellschaft, wo eben so viele Menschen. Ähm, ein kaltes Herz haben, kann man schon sagen, wo viele Menschen so von sich selbst abgespalten sind und auch ein sehr egoistisches Verhalten an den Tag legen, wird natürlich genau ähm, diese Ausrichtung gebraucht. Das ist ganz klar. Nur was man eben oft erstmal nicht feststellt, ist, dass dahinter eben ein Trauma liegen kann und ein Trauma hat natürlich jetzt nicht ganz so tolle Auswirkungen und dann schwingt auch immer so eine Frequenz mit, die uns das Leben irgendwie schwer macht. Und das Erste, woran man erkennt, dass man in diesem Retterkomplex steckt, ist eben, dass wir dazu tendieren, mehr zu geben. Also über ein normales Maß hinaus. Das zeigt sich dann auch eben so in deinem Leben, dass du immer ganz viel gibst und ganz wenig zurückbekommst. Das kann sich auch auf der finanziellen Ebene zeigen. Das heißt, dass du diejenige Person bist, die anderen Geld leiht und du bekommst das Geld beispielsweise nicht zurück. Ja, oder dass andere Menschen dich einfach als sogenanntes Sparschwein benutzen, ja, und immer von dir profitieren, weil sie vielleicht wissen, dass sie mehr Geld haben. Dass, oder einfach wissen, dass du ein Auge zudrückst, dass du gerne andere unterstützt und das einfach schamlos ausnutzen. Also an dieser Stelle geh mal kurz in dich, drück vielleicht mal kurz Stopp bei dieser Podcast-Folge und hinterfrag einfach mal, wie das so mit der Geben-und-Nehmen-Seite in deinem Leben aussieht. Natürlich spiegelt sich das auch irgendwann an unserem Energieniveau wieder. Das heißt, dass wir in der Gegenwart von den, in Anführungszeichen, falschen Menschen oder in der Gegenwart von toxischen Menschen natürlich auch ganz schnell ja leer laufen und uns dann ausgebrannt fühlen das zweite anzeichen ist dass du probleme hast mit dem thema leid also sei es jetzt auch ähm, beispielsweise tierleid oder wenn andere menschen leiden oder wenn andere menschen probleme haben dann hast du persönlich immer wieder das Gefühl, dass du das nicht einfach so stehen lassen kannst und dass du was machen möchtest und dass du helfen möchtest, was, wie gesagt, an sich auch nicht das Problem ist. Da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, was das eigentliche Problem hier ist. Und deswegen, es ist es vielleicht für dich sogar überwältigend und hier zeigt sich auch eben schon so ein kleines Anzeichen, sage ich mal, von Trauma, dass diese ganzen gruseligen Bilder, also wenn du das zum Beispiel eingeblendet bekommst von... Ja, von irgendwelchen ähm, Bildern von Tieren, wie die misshandelt werden, dass du da gar nicht hingucken kannst, weil du das so, so schrecklich empfindest und dann ähm, sofort was machen möchtest oder auch sofort spendest. Und das sind eben ja so Anzeichen dafür, dass wir Schwierigkeiten damit haben, das zu verarbeiten und ähm, was dann genau, was wir dann auch genau machen zur Kompensation sozusagen, das werde ich dir auch dann gleich noch erklären. Das dritte Anzeichen ist, dass du ein guter Zuhörer bist, also dass die Menschen auch immer zu dir kommen und dir, ja, dir ihr Herz ausschütten, egal ob du das möchtest oder nicht. Und auch das ist ja erstmal überhaupt kein schlechtes Zeichen und das ist auch eine Qualität, die definitiv in dieser Gesellschaft gebraucht wird, dass wir mehr Zuhörer haben, weil manchen Menschen fällt es komplett schwer, dem anderen zuzuhören und wirklich bei ihm zu sein. Diese ganzen Eigenschaften sind eben dann positiv, wenn sie in einem gesunden Maß stattfinden. Und bei Menschen mit dem Mutter-Theresa-Syndrom oder mit dem Retterkomplex ist es eben so, dass diese Menschen, also auch gerade unbewusst, schon eine Tendenz dazu haben, sich aufzuopfern. Das bedeutet, dass man auf der anderen Seite einfach nur, um helfen zu können, um seine Energie zur Verfügung zu stellen, eben sich komplett aufopfert für andere Menschen. Und das bedeutet natürlich auch ein Stück weit, dass du selber keine Grenzen hast. Und dann geht es eben in die Richtung, dass du deine Energie über ein gewisses Maß hinaus bereitstellst, sodass du zum Beispiel für andere Menschen auch manifestierst. Das heißt, wenn du in ihrem Leben bist, dann können die sich ganz schnell Dinge manifestieren, vielleicht auch, weil du so ein bisschen der Privatsponsor bist, von denen das Sparschwein und ihnen ganz viel ermöglichen kannst, ja. Und ähm, das Problem ist eben, dass wir selbst darunter leiden und das gar nicht merken, weil dieser Drang zu helfen ist einfach so groß und auch ein Stück weit ein Automatismus, das können wir uns eben energetisch so vorstellen, dass wenn wir in das Leben von einer anderen Person treten, das, das ist dann so ein bisschen, als würde das Licht angehen und als würde die Energie automatisch zu ähm, ja, als wäre das so eine Stromversorgung, als würde man den Schalter anstellen und der Strom läuft und das Licht ist an und wir können dagegen gar nichts machen und die Person profitiert eben automatisch von uns. Und je nachdem, was es eben für eine Person ist. Wenn wir natürlich da eine Person haben, wo das Ganze im Gleichgewicht ist, die uns was zurückgibt, energetisch, finanziell, wie auch immer, dann ist das Ganze überhaupt kein Problem. Aber wir haben natürlich ähm, sozusagen erstmal immer primär eine Ausrichtung darauf, auf das, was uns in der Kindheit begegnet ist. Und da kommen wir auch schon zum Thema Kindheitstrauma zu sprechen. Also wir suchen hier nach bekannten Situationen, sucht unser Energiesystem, wo wir eben andocken können und genau das kompensieren können, was wir schon aus der Kindheit kannten. Und das ist dann eben ein Automatismus. Das heißt, die Energie fließt, fließt und fließt. Du merkst ja auch erstmal nicht, wo deine Energie hinfließt, weil du bist ja nicht den ganzen Tag lang so achtsam, dass du durch die Gegend gehst und dich fragst, ja, wo geht meine Energie eigentlich hin? Wen unterstütze ich gerade? Ähm, bei wem bin ich in Gedanken? Was habe ich überhaupt für Beziehungen? Ähm, das ist ja alles immer erstmal außen vor. Das ist ja eine sehr, 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 sehr tiefe Ebene, wo wir ein großes Maß an Achtsamkeit auch einfach ähm, haben oder zum Beispiel auch, wie unser Körper reagiert. Ähm, oft hinterfragen wir gar nicht, wie wir uns fühlen in der Gegenwart von einer bestimmten Person. Auch das kann uns hier viel darüber verraten, wo wir in diesem Retterkomplex eben unterwegs sind, wo wir das Gefühl haben, ähm, dass wir da einspringen müssen. Und natürlich haben wir eher so die Tendenz, ähm, dass das dann in, in Richtung toxische Personen, Narzissmus und so weiter geht. Also Menschen, die uns absolut nicht gut tun, damit wir eben auch dieses Drama und das Trauma aus unserer Kindheit auflösen können. Was da also in uns passiert, ist eigentlich, dass unser ganzes System ständig nach einer Situation aus der Kindheit sucht und was einem so bekannt vorkommt von der Frequenz, beispielsweise finden wir uns dann oft in Beziehungen oder Beziehungskonstellationen oder das kann auch der Chef an der Arbeit oder die Chefin an der Arbeit innehaben, wieder ähm, zum Beispiel, wo wir es mit Alkohol zu tun haben, ja ein gewisses Suchtverhalten, wo wir als Kind eben ganz, ganz viel kompensiert haben. Und da docken wir eben automatisch an und ich sage mal, wenn man so eine Person kennenlernt, da weiß man ja vielleicht noch gar nicht, ob die ein Problem mit zum Beispiel Drogen oder Alkohol hat, das weiß man einfach am Anfang nicht, aber unser System sozusagen sucht sich genau diese Person auf, weil es ein Überlebensmechanismus von uns auch als Kind war, diese Energie zur Verfügung zu stellen, damit das ganze Kartenhaus nicht zusammenbricht. Und in vielen Fällen liegt hier eben auch ein Symbiosetrauma. Zugrunde. die Menschen, die meine Kurse schon besucht haben, die wissen in der Tiefe, was es bedeutet und was es auch für uns im alltäglichen Umgang als hochsensible Personen eben bedeutet und dass wir da auch viel mit unserem Körper arbeiten müssen und Trauma verstehen müssen, um das aufzulösen. Und ähm, ja, das kannst du eben daran erkennen, dass du eben auch viele Fremdenergien immer aufnimmst. Auch das deutet auf so ein Symbiose-Trauma hin. Man spricht hier übrigens von einem Symbiosetrauma. Also, falls du die anderen Podcast-Folgen von mir auch noch nicht gehört hast, ähm, wenn man sozusagen in einer Symbiose mit der Mutter ist, das heißt, dass man nahezu miteinander verschmelzt. Also, es gibt nicht zwei Ich-Anteile, also die Mutter, das Kind als eigenständige Identitäten, sondern im Grunde genommen versucht man aufgrund von traumatischen. Ähm, Begebenheiten ständig zu kompensieren und mit der Mutter zu verschmelzen, um ihr das ganze Leid abzunehmen. Also, es kann hier schon sein, dass die Mutter traumatisiert worden ist, entweder in ihrem jetzigen Leben oder dass sie das Trauma halt schon über die Ahnenlinie ja übernommen hat. Ein klassisches Beispiel, was ich an dieser Stelle immer gerne nenne, ist natürlich die Nachkriegsenergie und dieses ganze Nachkriegstrauma, was wir im Grunde genommen hier noch in Deutschland haben. Das heißt, wenn von deiner Mutter die Mutter beispielsweise ein Flüchtling war oder den Krieg miterlebt hat, das Ganze nicht aufgearbeitet hat, also im Grunde genommen das Trauma nicht gelöst hat, keine Traumaarbeit gemacht hat, übergibt sie das sozusagen an ihre Tochter weiter und die Tochter weiß auch gar nicht mehr, wie ihr geschieht, weil die ist ja gar nicht mehr im Krieg, die flüchtet auch nicht mehr, die hat hat mittlerweile äh, zwei Kinder, eins davon bist du, hat ähm, geheiratet, ähm, hat ein Haus, hat genügend ähm, Essen. Es ist ähm, aktuell kein Krieg sozusagen und ähm, trotzdem sind aber diese Frequenzen, diese traumatischen Anteile alle vorhanden und das hat sie dann wiederum zum Beispiel an dich als Tochter oder Sohn, wie auch immer, weitergegeben. Aber das jetzt nur mal am Rande, das soll jetzt nicht die Hauptthematik dieser Podcast-Folge hier sein, ich wollte es nur mal kurz angeschnitten haben, dass es eben um dieses Thema geht, also dieses Wort Symbiose kannst du dir einfach merken, wenn du irgendwie das Gefühl hast, dass dir eine Person nicht gut tut, dass du in einer toxischen Konstellation bist oder dass dir einfach ganz viel Energie fehlt, dass dir die Menschen wirklich das Geld nehmen, ja, dich ausnutzen, dann kannst du einfach dieses Wort mal beleuchten, also diese gegenseitige Abhängigkeit, die natürlich so erstmal nicht sichtbar ist, weil wahrscheinlich bist du eigentlich finanziell unabhängig, als Beispiel einfach nur, aber es ist eben diese energetische Abhängigkeit, die ist einfach da und wir stellen uns da als Retter zur Verfügung. Und das Thema ist natürlich super, super komplex und es ist auch gefährlich, wenn uns das nicht bewusst ist. Wenn wir, denn wir docken eigentlich immer wieder in Felder des Leids an sozusagen und stellen da automatisch unsere Energie zur Verfügung. Und wenn wir dann auch eben nicht genügend Grenzen haben, wenn wir nicht das Thema Grenzen setzen lernen sozusagen, ja, dann wird das natürlich auch ganz, ganz schwierig mit unserer Energie zu haushalten dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden, denn auf langer Sicht wird dieses Bedürfnis eben nicht befriedigt, ja, also ganz und gar nicht, also dieser Helferkomplex ist in, dieser Form einfach ein Suchtverhalten und du wirst ähm, dein helfendes Wesen wirst du nicht verlieren. Aber du wirst in Zukunft, wenn du das jetzt hier weißt, wirst du dir genauer aussuchen, wem du helfst und für wem du deine Energie zur Verfügung stellst. Und was du jetzt mal gerade machen kannst, ist deine Energie wieder einsammeln. Wirklich zu schauen in deinem Umfeld, ja. Wem stelle ich meine Energie zur Verfügung? Also wer ist auch täglich in meinem Radius des Energiefeldes so in mir drin, so ein paar Kilometer weit, ja? Wer ist da automatisch mit drin? Wer profitiert davon und wie kann ich es sein lassen? Für dich wird es eine ganz wichtige Übung sein, Dinge zu unterlassen. Und auch als Unternehmer, also wenn du Coach, Heiler und Therapeut bist, ich weiß, hier hören immer ganz viele zu, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, in Verbindung mit deiner Zielgruppe zu gehen und das heißt nicht, dass du böse bist oder schlecht bist, oft kommen dann Bewertungen, ja, wir sehen uns dann als schlechten Menschen, weil, also eins kann ich dir sagen, freunde dich nicht damit an, dass die anderen applaudieren, wenn du das machst, du wirst erstmal ordentlich Gegenwind bekommen, da wird dann ähm, ja auch wieder eine seelische Wunde in uns angetriggert, aber das ist ein anderes Thema, da geht es dann um das Thema Ausgeschlossenheit, also die Seelenwunde der Ablehnung ist das dann sozusagen, das ist dann der nächste große Schritt, der kommen wird, wird, dass du ordentlich Gegenwind bekommen wirst, wenn du dich aus diesen Verstrickungen ja, befreist. Und wenn du eben in einem helfenden Beruf tätig bist, ist es wichtig, dass du die richtige Zielgruppe hast, also wertschätzende Leute, eben nicht nur Leute, die deinen Content einfach kostenlos konsumieren und ähm, ja dich nicht unterstützen oder überhaupt nicht bereit sind, in sich zu investieren. Ja, ganz, ganz wichtig, dass du auch Grenzen hast. Das heißt, dass du nicht die ganze Zeit eine WhatsApp-Beratung anbietest für Menschen, ja die in dir auch wieder den Retter sehen. Also das ist natürlich auch so ein äh, Phänomen, was es in unserer Branche natürlich auch ähm, gibt, dass die Leute einfach nur nach einem Retter suchen, die denken, die buchen einen Kurs und dann ist alles gut und ähm, ja, dann wachen sie morgens auf und alles ist in Ordnung, das ist auch eine ganz traumatische Verhaltensweise also es ist im Grunde genommen eine Trauma-Response die da abläuft ähm, auch in unseren Bereichen und das dürfen wir an dieser Stelle einfach alles mal hinterfragen und ähm, da weiter den Heilungsprozess anstoßen für uns was mir auch damals geholfen hat, ist wirklich zu sagen, ich sammle jetzt ganz bewusst meine Energie ein, ja, ich sammle meine Energie und ich hole die mir erstmal zurück und dann habe ich wirklich nur, wenn Menschen mich aktiv um Hilfe gebeten haben, dann habe ich meine Energie zur Verfügung gestellt und ansonsten eben nicht mehr so. Und das ist der erste Schritt, wo du heute sofort eben mit anfangen kannst mit dieser Übung. Und du wirst merken, wie befreiend es ist, auch wenn die Menschen auf einmal ganz komisch auf dich reagieren, aber es ist so ein bisschen wie die Motte und das Licht. Also du wirst dann die Motten abhalten, ja, und dann kommen eben nur Menschen zu dir, die wirklich auch deine Hilfe schätzen. Das ist ein langer Prozess. Wir müssen es auch trainieren und wir werden dann erstmal merken, für was wir alles die Energie zur Verfügung gestellt haben. Denn immer dann, wenn du natürlich Energie zur Verfügung stellst, hast du für dich selbst und für deine Träume und für dein Leben und für das, was dir wichtig ist, natürlich keine Energie mehr. Und wir kommen dann vielleicht auch an einen Punkt, wo wir uns eingestehen müssen, dass gerade in toxischen Beziehungen, dass da dieser, ja, dieser innere Anteil von uns, ja, dieses inneren Kindes auch meinetwegen angetriggert ist, die, worden ist, dieser ganz stark traumatisierte Anteil, da kannst du dich mal gerade fragen, wenn du gerade in einer toxischen Beziehung bist, ähm, was erinnert mich an meine Kindheit? Was genau, welches Verhalten, ja, also das muss jetzt auch nicht, das müssen keine Drogen oder Alkohol sein, ähm, das kann auch irgendwas anderes sein, ja, ähm, zum Beispiel, dass der andere auch vielleicht grenzenlos ist, keine ähm, Grenzen setzen kann oder so, oder wie man behandelt wird vielleicht auch, wie der andere über einen spricht. All das sind eigentlich auch so Indikatoren, wo wir einfach mal gucken dürfen, okay, erinnert mich das an irgendetwas aus meiner Kindheit und du wirst jetzt schon gemerkt haben, wie ich es hier eben vorgestellt habe, die Basis ja, ist etwas, was mit Trauma zu tun hat und Trauma kann nicht nur auf der kognitiven Ebene gelöst werden, also das ist dann wie so ein Stein, der eben ins Rollen kommt. Das Bewusstsein ist super wichtig und die kognitive Ebene, aber wichtig ist es auch, dass wir diesen Körper eben mit in den Prozess nehmen, denn der Körper war damals im Mutterleib, als sich dieses Symbiosetrauma ähm, entwickelt hat, in einem Überlebensmodus und hat nur ums Überleben gekämpft und das ist jetzt immer noch aktiv, was eigentlich ja überhaupt nicht aktiv sein sollte, denn du bist ja erwachsen und kannst für dich selbst sorgen und bist von keinem Menschen mehr abhängig. Und wie man da eben genau Körperarbeit auch ganz gezielt einsetzt, um das Trauma aufzulösen und um dich in diesen Heilungsprozess zu unterstützen, insbesondere toxische Menschen da auch loszulassen, das erkläre ich dir in dem Kurs The Alchemy of Healing. Du findest den Link in den Shownotes und ich würde mich sehr freuen, dich in diesem Kurs begrüßen zu dürfen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Podcast-Folge.